0: Ahoj Vendo,
1: ahoj Verčo a ahoj všichni posluchači. Vítáme vás u další mini epizody na téma
0: Česká hudba v číslech. Snažili jsme se najít různé statistiky. Chtěli jsme tady probrat, jaký jsou nejprodávanější alba český všech dob, mm-hmm. nebo nejúspěšnější interpreti. Ale,
1: <laughs> jedno velký ale,
0: zjistili jsme, že taková čísla prakticky neexistují. Jdeme na to. Let's go! Teď by to bylo jenom jako ticho, prostě už se už tam nic neozmalo. <laughs> Chtěli jsme to zjistit, ale nezjistili jsme. Du, 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 du,
1: du. A pak jenom půl hodina ticha. <laughs> Na konci rozloučení. Tak to bylo všechno, dámy a pánové. <laughs> to je
0: všechno, co jsme zjistili ze statistik české hudby. Spoustu zdrojů, nebo aspoň mi přijde tak většina zdrojů, která se tím nějakým způsobem zabývala, hmm. těma statistikama, nebo spíš se zabývali tím, že žádné vlastně nejsou.
1: <laughs> mě to tak hrozně šokovalo, když jsem dělal rešerši, tak jsem se dal prostě nejprodávanější české album nebo nejposlouchanější česká písnička, tak jako aktuálně dobrý, ale když si chcete kouknout do historie, nemáte jak to zjistit.
0: Jo, no, mě to ani tak tolik nepřekvapilo, upřímně.
1: No mě jo, protože jaký je, jak je v tom hrozný bordel.
0: Jo, no. Třeba dle jednoho článku, který jsme našli na iDNSU z roku někdy 2006 tak tam už se vlastně zabývají tím problémem, což bylo docela zajímavý, že se ještě nevyřešilo. <laughs> ano, to hodně zachránili zřejmě streamovací servisy a to, že se berou digitální hmm. spuštění, streamování, prodeje a tak dále, že to je digitalizovaný, takže se to dá jednoduše sledovat a jednoduše se z toho dělat statistiky. Ale nicméně už v tom roce 2006 uh, tam psali, že, že redaktoři chtěli uh, sestavit žebříček nejprodávanějších desek, hmm. ale... Nemohli ho nikde najít. Takže oslovili vydavatelství různý. Prvním takovým byl samozřejmě Suprafon.
1: To je největší český vydavatelství.
0: Který vlastně před revolucí měli monopol mm. v této oblasti. Tady. A ty jim vlastně řekli, že takový žebříček neexistuje. <laughs> že ty data nemají. A že najali brigádníky, aby je sestavili. Prakticky předpokládám, že ten proces je potřeba zdigitalizovat. Že to je jako na různých papírech a ve fyzické podobě a je potřeba to nadatlovat někam do nějakého Excel sheetu a udělat z toho grafy.
1: Ale já si myslím, že to stejně nebude vůbec přesný, ty údaje. Já si myslím, že spousta věcí se ztratila, že spousta věcí v tom archivu nebude. Víš, jako, že to je takový celkově hrozně... To jo, no, to 100%. Jako ztracená. Spousta informací je ztracená na dobro, si myslím.
0: Jo, no, ale tak jako s tím se tak trochu podle mě musí počítat, hmm. když pracuješ takhle jako s datama. Hmm. Uh, nicméně další, další takovou entitou, kterou oslovili, byla samozřejmě OSA a tam mě jako šokovalo nejvíc, že ani OSA teda to nemá.
1: To mě třeba vůbec nepřekopuje, že OSA v tom má bordel, ale překvapují mě právě ty vydavatelství, že u těch vydavatelství přece když máš firmu, která prodává desky a mít pr- prostě pak bordel jako v těch prodejích, víš, mě to přijde takový zvláštní.
0: No jako tam jde o to, že ten proces digitalizace a nějakého zpřehlednění těchto těch historických dat stojí hodně peněz. Jasně, no. A když ty peníze nemáš, anebo je máš, tak je nebudeš strkat do takových věcí, které jsou spíš, um, na kterých prostě nestojí vchod té firmy, hmm. jako vřád je to biznis, že jo? Takže ty budeš investovat do něčeho, co má nějakou návratnost Jasně. a tohle to vlastně jako prakticky nemá žádnou návratnost kromě toho, že by to byla nějaká studnice jako informací. Víš co, Tam my zase nevíme, jaký informace tam historicky reálně mají archivovaný, takže třeba to jsou fakt jako neužiteční věci a tudíž nestojí za to je digitalizovat, aby v nich mělo nějaký přehled. Jo? Mm. To je otázka.
1: A hlavně víš co, tady celkově ten business fungoval trošku jako jinak, že ta konkurence tady za stolik nebyla. Víš, protěžovali se některý umělci, některý umělci se naopak zakazovali, že to vlastně stejně jako je takový zvláštní a o těch undergroundových nahrávkách vlastně nebude přehled žádný, mm. Takže je to takový celkově džungle, ale tak to prostě je a nic s tím neudělá nikdo.
0: Nicméně ne. mm. no, třeba OSA vlastně říkala, že první nějaký počítačový program, který se na zpracování nějakých dat od vydavatelů používal, byl spuštěn až v roce 94. Do té doby, že se všechno dělalo ručně, Spousta těch záznamů byla ztracená, nebo zničená, nebo není přesná, a prostě jejich převedení do nějaké digitální použitelné podoby by bylo strašně drahý. A tudíž není. A tudíž máme nějaké data až od nějakého toho roku 1994, nebo aspoň teda od osy. Nicméně tu působí organizace Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu.
1: To je šílený název. <laughs>
0: Která je vlastně součástí nadnárodní nevládní neziskové organizace a hlavní sídlo mají v Curchu ve Švýcarsku. Tady normálně působí jako národní sekce. A oni vlastně na základě do nějaké dobrovolnosti združují výrobce zvukových a hudebních a zvukově obr- obrazových záznamů a hají nějaký nějaké jejich zájmy, co se týče autorských práv, nějaké protiperátské činnosti, edukaci a osvěta v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví a takhle věci. A oni vlastně sestavují týdenní hit parády, vyhlašují ceny anděl. <laughs> Hmm. A sestavují nějaký aspoň jako žebříčky a celoroční výroční zprávy ohledně hudebního průmyslu v Čechách a na Slovensku.
1: S příchodem téhle organizace přišel pořádek, větší mnohem.
0: Jo, ale pořád oni nemají čísla absolutních prodejů. Hmm. Takže oni nemají žádné data o tom, jako kolik se prodalo nějaký nahrávky od začátku jejího vydání do současnosti. Ale dokážou poskytnout jenom nějaký ty Týdení, myslím, do měsíční hit parády, toho, co se zrovna jako aktuálně nejvíc prodává. Hmm. Takže právě třeba v rámci té poslední tiskové zprávy, eh, té výroční zprávy z roku 2021, toho se IFPI je, eh, je ta zkratka, což je to co se stavuje ty měsíční hit parády, ta nezisková organizace. Tak podle toho jsou hlavním lídrem hudebního trhu streamingové služby, logicky který v roce 2021 zaznamenali nárůst až o 37%, což jako dost souvisí s pandemí covidu a tak jo, jasný, dále. Všichni no. seděli doma a poslouchali jenom hudbu na internetu. Jo, no.
1: Vlastně všechny tržby internetový vzrostly, takže je jasný, že i v hudebním průmyslu to muselo narůst, protože lidi hledali věci, které můžou dělat a... V posledách hudby byl jeden z nich.
0: Mě by zajímalo, jak se to potom projeví v té další zprávě, třeba z rok 2022, jestli to znova klesne. Jo, mě to taky zajímá, no. Což by asi dávalo smysl, že se lidi zase vrátili jako hmm. trošičku do reality. Jo, no. Uvidíme. Když porovnáváme digitální a fyzické prodeje, tak rozhodně převládají digitální a to už někdy... V roce ještě 2017 to porovnání bylo takový... Jakože to bylo víceméně 50-50, mm-hmm. ale rok od roku se... Vlastně ty fyzické se drží tak nějak jako na těch samých číslech, ale ty digitální jako hrozně šly náhodou a ten poměr je úplně někde jinde teďka.
1: Hmm. Mě co jako překvapilo, tak byla ta částka, kterou hudební průmysl získal. Mm-hmm. Příjem hudebního průmyslu vzrostl o asi 19,5% myslím. Mm-hmm. A ta částka je skoro 1,5 miliardy. To mě docela překvapilo.
0: Mm. No a když už se bavíme o těch celkových příjmech hudebního trhu v roce mm-hmm. 2021, tak ten poměr byl, že vlastně 55% těch příjmů tvořil streaming. OK. Nějakých 26% provozovací práva, mm-hmm. 6,5% prodej vinilů, 8% CDček a 2% download. Pak ještě tam jsou nějaký jako DVDčka a mm. věci. Ale přijde mi teda docela zajímavý, že CDčka převládají nad vinilama, no. No právě. V prodejích fyzických nosičů jako takových je to 55% pro CDčka a 42% pro vinily.
1: Mě to hrozně zaskočilo. Já jsem si myslel, že rozhodně se prodává víc vinulů než CDček. Ale že tam je docela jako velký procentní rozdíl. To mě fakt zaskočilo.
0: Já hlavně vůbec jako neznám nikoho, kdo by kupoval CDčka. No právě
1: já taky ne. Jako kdo kupuje v dnešní době CDčka?
0: Já nevím. Kdo kupuje noční dvě <laughs> Jako,
1: jestli kupujete CDčky a se nám přiznejte, ať aspoň známe někoho.
0: To by mě docela zajímalo. mě taky. Nicméně nějakých top 10 nejprodávanějších alb mm-hmm. v České republice a tady jsem se počítají domácí i zahraničním. Tak číslo jedna je Vladimír Myšík. Noční obraz.
1: Mm-hmm. Richard pse blues. Na noční obloze se
0: v Pak je Aba, což já jsem třeba nevěděla, že vydali něco novýho, ale oni asi nevydávali nic novýho, ne?
1: No, oni vydali, ale to bylo až letos, ne? To, to nový album k tomu vystoupení těch...
0: A měli ty hologramy, ne? No,
1: těch hologramů. Tak vyšla album, jako s novými písničkama. Je
0: úplně s novými. Yeah. Vojíč, nebo... No,
1: vojáš. Ale to uh, není to druhý album, ne? Ne, to, no, ne. to je
0: až třetím. Druhý album je The Albums od ABBA. To je podle mě The Album. A to je z roku 77. Mm-hmm. Evidentně. S tím, že ABBA uh, vydala nový se, evidentně prodávají i starší ALBA.
1: Tak ono celkově teď kolem Aby je dost velká mánie. První taková velká vlna toho comebacku byla s Mamami a filmama. Hmm. A teď tím, jak mají to speciální vystoupení. Hmm. A to nový album, a celkově, tak se to zase jako vrací. No,
0: jo, no. no takže ty obsadili druhou a třetí pozici. Hmm. Čtvrtou je Izomandias. Mm-hmm. Já nevím, jestli to čtu to správně. Jo, či Isomandias. Či to to Správně, mm-hmm. jo? Aha, dobře. Břeh, ho neznám. <laughs>
1: <laughs> když odešel Fotter, tak jediný, co jsem chtěl, bylo, že ulečit mám Naposledy jsem ho viděl u soudu, říkal mu, alimenty si nech neboče, bojujuju tě, táhni, sám, to zvládnu. CTA, 8 let
0: zpátky, odtý do pivoně, nevím, ani nemám zájem. Já totiž neznám vůbec žádný, jako... Český reperi. A to není, jako že bych jima pohrdala, Ta je jenom, jako prostě, že to není můj úplně šále tak to, to tak neposlouchám. Ale snažím se dozdělávat se. Třeba Viktor Šín už jsem slyšela někdy. Mm-hmm. O tom se ještě budeme bavit a ten uh, obsadil příčku číslo pět. Mm-hmm. Pak tam jsou nějaký Iron Maiden, Karel Gott, Kristof, Dualípa Pokáč. To je top 10 nejprodávanějších Alp v České Minulýho republice roku. minulého mm-hmm. roku. Tak jsem zvědavá, jak se to bude vyvíjet.
1: Já to rozhodně budu sledovat, protože za první mě zajímají ty vinily. Jestli se
0: to bude postupně zvedat. Jo, hmm.
1: jestli to nakonec předběhne CDčka, což nebude příští rok, jako jo, nebo tahle rok, jako. hmm. ale, ale jestli, budu to určitě jako sledovat a jestli klesnou ty výdělky z těch streamů a pak samozřejmě těch top 10 nejprodávanějších alb. Hmm.
0: To by mě taky zajímalo, no. jak se tohle to bude vyvíjet ství, co se týče vydavatelství, má Universal Music. Mm-hmm. Na druhém místě Warner Music a pak Sony Music.
1: Ale to jsou všechno nadnárodní společnosti. Že?
0: No jasně. To jsou jako obří giganti, kteří mm. mají fakt peníze podpořit ty svoje umělce. Nicméně jako největší do domácí vydavatel je pořád Suprafon.
1: Protože víš co, tady je spousta takových menších labelů neboli vydavatelství. Ale je takový to velký, jediný, si myslím, že je vždycky jako ten Suprafon. Já bych se na chvilku vrátil ještě k osem, hmm. což pro ty, co neví, co vůbec ta zkratka znamená, tak je to ochranný svaz autorský. A tahle organizace zpravuje autorský práva hudebních skladatelů, textařů, jejich dědiců a hudebních nakladatelů. No, a tahle organizace každý rok předává ceny uh-huh. těm nejprodávanějším autorům, a interpretům, textařům, ať už vážný, taky popový hudby. A letos, v roce 2022, byl nejúspěšnějším skladatelem populární hudby Marek Stracený, který získal i post nejúspěšnějšího textaře. Uh-huh. Teď vůbec nic proti Markovi ztracenému. Ale ono nejde ani tak o kvalitu jako o prodeji. Jo, mluvíme tady o těch číslech, takže mluvíme hmm. o tom, že byl nejúspěšnější v prodejích. A, a nejhranější. A nejhranější, přesně tak. Nejúspěšnějším mladým autorem populární hudby je právě už zmiňovaný Viktor Sheen. Kde je můj, můj, můj bratr? S kým se vezeme, když máme nový tak? Populární skladba roku, tak to získala písnička I přesto všechno, kterou určitě znáte od Miraj. Mm-hmm.
0: Na
1: Napsal ji Ondřej Fiedler, Miraj navrátil a David Stipka, který teda zesnul minulý rok. Pokud vím, tak on zemřel dost náhle. Kdybyste si zadali David Stipka jako jméno, tak by se vám ukázalo spousta písniček, o kterých nevíte, že je právě on autorem nebo spoluautorem. Mm-hmm. Ta písnička I přesto všechno má na YouTube 6,9 milionů zvednutí, což na Českou republiku je v celku hodně a na hudební videoklip. Mm. A to samý má poslechů na Spotify, taky 6,9 milionů. To je Pokud bychom se vrátili o rok zpátky, tak tam získal stejné ceny Marek Stracený jako právě letos, to znamená nejúspěšnějšího textaře a nejúspěšnějšího skladatele populární hudby, protože mm-hmm. si letos tu cenu obhájil. A nejúspěšnější mladý autor populární hudby, tak jim se stal Petr Lexa, který je zpěvákem skupiny SOZA.
0: A- Okay, to jsem nevěděla, já jsem ho nepoznala podle jména, mm-hmm. ale jako skupinu se zaznám. plánuješ a buduješ a stejně
1: A myslím si, že vás určitě nepřekvapí skladba, která vyhrála nejpopulárnější skladbu roku, a to byla píseň Srdce nehasnou od Karla Gota.
0: To je ta písnička, co naspíval se svojí dcerou, že? Ano, ano přesně. Se nehasnou, ale může se stát. Začnu se
1: Některý z vás může překvapit. Myslím si, že spousta z vás víte, že tu píseň napsalo Richard Krajčo.
0: To já jsem třeba vůbec netušila.
1: No, celkově jakože když se že to je vlastně zase plný metafor. <laughs> By to mělo dojít? Tak by ti to možná mělo dojít, protože Richard Krajčo je králem Metafor uh-huh. a napsal to společně s Petrem Hrazínem. Co mě ale hodně zaskočilo je, že na YouTube má tahle písnička 73 milionů zhlédnutí. Já si teda myslím, že to je hlavně tím, že jsme trošku překročili ten československý hudební trh, uh-huh. tím, že Karel Č...
0: Karel č... <laughs> Jiný Karel, onda.
1: Tím, že Karel God přesahuje naše hranice, československý, nemluvím, jak kdyby kdybych byl československo, ale rozumíte mi, jako že hmm. Češi a Slováci mají ten trh hodně provázaný tím, že si rozumíme uh, v rámci řečí, tak přesahuje ty hranice až do Německa, Rakouska a dalších zemí. Proto si myslím, že to získalo tolik zhlédnutí. A hlavně to bylo podpořený, když je to takový blbý slovo, ale jeho umrtím, že jo. Hmm. Ale 73 milionů zhlédnutí mě opravdu zaskočilo.
0: To je úplně uvěřitelný číslo. No a teď bych se ještě rádo podívala teda na jako úplně nejaktuálnější pohled hmm. do české hudby. Co se děje v žebříčcích Alp a hitparádách, zrovna teď. A třeba když se podíváme na rok 2022 na červenec, tak právě podle Čenosa Ifpy,
1: mm-hmm. to je hrozná to naší,
0: naší oblíbené značky, tak číslo pět je Mercury Act mm-hmm. One mm-hmm. od Imagine Dragons. Imagine Dragons, tady teď měli že jo, dva obří koncerty. No. Já jsem totiž zjistila, že to je jako jeden z nejoblíbenějších interpretů v České republice. Yep. Yep. Tak já apela? znám
1: tolik lidí, kteří je úplně zbožňují.
0: Další číslo Foh. čtyři je něco, co neumím přečíst. Ajojaj. Kašanova Bulhar? <laughs>
1: <laughs> no tak očividně to neznáme, že?
0: Dripolar. Ale tohle znám, je to z dvoj boys. Nebo neznám, ale dokáž to přečíst, to jsem ti měl říct. (laughs) Jako podle mě výsledek týhletý epizody je, že já vím úplný prd o český hudbě. Co se týče interpretu.
1: No... Zase to není tak hrozný.
0: Číslo tři mm-hmm. je Harry's House od Harryho Stylese.
1: Oh, you
0: know,
1: Miluju to album. Ok. Sešela za? Ne celý. Je to hodně velký vibe.
0: A je to jako summer vibe?
1: Je to hodně summer vibe.
0: Mm-hmm. To jsem se myslela. Je to fajn. My jdeme na číslo dvě. A tam už je náš starý známý Viktor Šín. Mm-hmm. Příběhy a sny. A boli, to, po a kole, to, poste... okay. On je music.
1: To je to druhé nakladatelství, mm. že
0: ne? Prakticky universal music byly Imagine Dragons, pak mm. Warner Music byl Kašanova, mm-hmm. Harry Styles je Sony, mm. Victor Shini Warner zase. Mm. A
1: kde je číslo jedna?
0: Číslo jedna je Kalin, uh-huh. album Popstar a taky od Warner Music.
1: Ten má teď hrozný boom.
0: Jo, no. Ale jako víš, to je zajímavé, že třeba v Digital Singles, mm-hmm. jo, top 50 za červenec 2022, tak z top 5 jsou tři písničky Kalinovi.
1: Fakt, yeah.
0: Sangria. Ta je s Viktorem Šínem. Pak Praha Vídeň. A pak Hanna Montana.
1: Ale Hanna Montana se mi docela líbí, i když mu nerozumím vlastně skoro nic, ale je to taky hodně taneční a hezký.
0: jo, mi se hlavně líbí hrozně moc ty klipy, co dělají tyhle ty lidi.
1: Ale víš, kolik do ní dávají peněz, jako ty budgety jsou fakt šílený.
0: No jako je to na tom vidět, protože ty klipy jsou fakt super.
1: Já si myslím, že jsme nikdy moc nebyli právě dobrý v klipové tvorbě, jako Česká hmm. republika. Nebo ne, neumím si vybavit nějaký fakt ikonický český starší videoklip, který by mě ohromil. Moc nevím. Hmm. Ale co budeš přemýšlet, hmm. tak teď jsme hrozně na vzestupu přišli ty mladí tvůrci, který jsou už hodně ovlivněni uh, západem hlavně teda no. a tou tvorbou a opravdu se teďkon tam hudební scéna tak se hrozně upgradela a opravdu musím říct, že i když tu hudbu neposlouchám, tak ty klipy jsou fakt skvělý, jako Klobouk
0: z má docela dobrý klip. Vrací se do ní na se stávaj, No, takže, jako v České republice, evidentně současní největší interpreti jsou Viktor Sheen, Kalin Izomandias. Zomandias.
1: To docela sedí. Nicméně, musíme jen doufat, že si brigádníci pospíšejí a že se všechny ty papírové data zdigitalizují a my budeme mít větší přehled o prodejích a dalších číslech z hudebního průmyslu i před rokem
0: 94. 96 to bylo, 94, od osy. Jo. Tak já bych to uzavřela tím, že z toho pomálu informací jsme vytáhli ty nejzajímavější a budeme se pítět dál.
1: Každopádně doufáme, že se vám tahle mini pzda líbila. Můžete nás sledovat na Instagramu, dropnibejsku podcast, na Facebooku jako DropniBase nebo nám můžete napsat na e-mail drobnimbejsku gmail.com.
0: Tak děkujeme za poslech a uslyšíme se snad u další epizody.
1: Mějte se krásně a čus.
0: Pa, pa. Čus.